0: Welcome, Welcome， 欢迎来到平胸网络 NBA 第二十四期，我是主持人秋实。今天来跟大家聊一聊，既然是偶数期啊，来跟大家聊一聊一名我个人来说最近喜欢上的球员，他就是考辛斯。说起这个考辛斯啊，有一些球迷如果不熟悉这个球员的话，我给大家呃举个例子，这个考辛斯在我看来就是《三国演义》里面的张飞。呵呵怎么说呢？就是非常的重义气啊，但是脾气也是非常的暴躁。当然了，这只是一个比喻。考辛斯虽然说是脾气比较暴躁，但是他也有非常细腻的时候。比方说，他的技术本身就是一名非常非常细腻的内线球员。呃，再接着来说，张飞一个人虽然勇猛，但是他并不是无谋。呃，这一点我倒是觉得考辛斯在有没有谋这方面，这还反而还差了张飞不少。至于为什么呢？就且听我今天来给慢慢的聊一聊考辛斯这名球员的故事。要说这个考辛斯啊，我觉得先给大家讲一个故事啊。在去年的常规赛期间，国王队以一百一十六分对比九十二分战胜了湖人队。考辛斯在第三节就砍下了十六分，奠定了比赛胜利的基础。呃，赛后的更衣室呢，他就洗完澡，围着浴巾准备接受记者采访。这时候，他突然看到一个叫萨克拉门托蜜蜂报的一个记者，他的名字叫安迪弗里诺啊。一看到这个人，这个考辛斯围着浴巾就冲上去，对他吼道：“你就是个懦夫，你他妈的就是个懦夫！”哎，开始吵起来了。那弗里诺就跟当事人一懵逼了，就说你：“你你干嘛？你你你要挑事儿？”考辛斯说：“因为你就是，你本来就是个懦夫，为什么？”考辛斯会这么大动肝火呢？就是因为这个叫弗里洛的这个记者啊，前一阵子写了一篇考辛斯在纽约的这个夜店夜生活选择的这么一篇报道，啊、呃，就像我之前在博客中无数次提到的，这个东这个球员啊，一旦去了纽约啊、拉斯维加斯啊，那夜店是少不了的，这是很正常的事情，啊、呃，但为什么被写出来这么愤怒呢？是因为考辛斯根本就没有去夜店。考辛斯后来指的那个记者说：“你就是电脑后面的键盘侠，你敢不敢当面拿出我去夜店的证据？”哎，大家可能听到这里会觉得，啊，这个夜店有什么好吵的？去就去了呗，又不是说什么，对吧？又不是东莞啊，天上人间啊，这啥啥啥的。没错，逛夜店本身这件事情是没有什么值得大动肝火的。但考辛斯这个人吧，就是典型的那种江湖侠客。那种情怀，为什么他在报道中不仅写了考辛斯去夜店，他还写了他兄弟去夜店。哎，考辛斯这就不行了。他说：“你可以随便他妈的说我的事情，但是不要也不准再写我的家人。”这是我个人认为是一个非常好的一个呃心态。呃，不仅这个记者不仅写了这个记。在我看来，考辛斯做了一件正确的事情。这个记者不仅写了他和他兄弟去夜店的事情，还写了很多关于考辛斯家人、他的母亲、他的兄弟的一些绯闻啊，一些负面的一些报道。在我看来，就是完全没有必要的。因为，首先大家是球迷，球迷关注的是球赛本身。之所以会会会去关注一些球员，也是因为他们打球打得好才去关注。而去关心别人的球员的弟弟家世，比方说之前奥多姆的事情，这是一个很典型的一个例子。如果没有对卡戴珊的那么那么多细节的报道的话，我相信奥多姆不会那么快的就堕落成一个瘾君子。呃，这是一方面，这个媒体的责任肯定是有的。但是除开媒体这件事情来说，这个很小的一个故事可以让大家。Get sense， 就是大家可以感受一下考辛斯的脾气有多么大，当着所有更衣室记者的面，直接跟一个记者对骂，还骂脏话，这种事情就会引延伸到一个更大的问题，那就是考辛斯的情绪和他的疯狂，是不是当时很长一段时间国王队表现不佳的原因？哎，这个问题想要回答这个问题，我们得时间就得往回拉一拉，拉到2014年。啊，那是二零一四年年初的一个下午，国王队当时的教练是麦克马龙。哎，麦克马龙正在督促球队进行非常严酷的训练。麦克马龙这个人吧，特别喜欢让球员做这个奔跑训练。啊，大家要知道考辛斯这个大个子球员啊，啊，两米多的身高，那、啊、肯定是三百近接近三百磅重的这个体型，让他去练跑步，那、啊、考辛斯当场就愤怒了，就说啊，我就是不跑。去你妈的！呵呵，原话，呃，英语我这也不不复述了，就是这么个意思。脏话啊！那考辛斯怎么形容这个教练呢？他就说这个教练好像对全世界都生气。大家可以看这个教练的脾气也不好，所以一个队里面要找到一个跟球星对付的教练是很不容易的。于是这、那个马龙教练就走向考辛斯说：“你这个混蛋，你要么就给我跑步，要么你给我滚。”考辛斯直接滚了。<笑>直接回来更衣室，没有理他，马龙教练也没有拦着他。后来出现什么事情了？后来就是把马龙教练直接裁掉了，呵呵选择了国王队，选择了保球星保考辛斯。啊、呃，三年过去了，在后来这个 Kevin Arnett 在采访这个考辛斯的时候，考辛斯重新提到，也没有很骄傲，也没有很尴尬，他的回应是啊、呃，有时我和马龙教练确实会发生争吵。但我想知道，我关心他，而且我爱他啊！如果你得到了他的信任，他可以为你上战场。我觉得我早就赢得了他的信任。考辛斯这个人啊，对“信任”这个词非常非常在意。只要你进入他的信任圈里面，哎，你看待他的方式就会有天壤之别。这一点跟江湖侠客又非常一样。江湖侠客就是我们两个第见了第一面不投机，打一顿没问题。只要我们坐下来喝酒的时候投机了。既往不咎，你我还是兄弟。所以说，国王队那一年其实良好开，打出一个非常好的开局，九胜六负。那考辛斯拿到职业生涯的新高篮板、新高得分，正负值高达正十四分。结果不知道怎么回事，国王队就选择了把马龙教练辞退，科宾教练上任。这是，这是特别奇怪的，就是说。大家后，大家在这篇报道出来之前，大家都以为是因为是马龙教练和考辛斯的矛盾一直延续下去，所以说马龙教练被管理层踢出球队。但是三年以后再读今天这篇报道，考辛斯的意思是说，我很喜欢马龙教练，我们虽然有过很激烈的争吵，但是我还是很喜欢他。哎，所以说为什么赶走马龙教练呢？叫话说，当时这个国王队啊，这个管理层实在是太操蛋了，水平极其低下。他选了个科宾教练，为什么？是因为他们觉得这个助理教练值得扶持，哎，有点中央亲定的意思。所以说，呃，几周过去了，这个马龙教练下课以后，这这一篇有爆料说，好心思在科宾教练的这个视频观看课堂上，啊、呃，就直接站起来对着科宾教练吼。你怎么不给其他队友看他们的犯错集锦？你看，一支球队想要进步，教练不能怂。这个时候，科宾教练就很怂，他连忙解释到说：“说啊，这个我看视频不是说某某一个人防守不好，而是说球队整体防守不好。其他人没有一个人说话的。”考辛斯扭头直接离开了更衣室。啊，所以说，后来考辛斯接受采访时又谈了他跟这个科宾教练的关系。考辛斯说：“我跟科宾教练之间没有矛盾，只是他是一个好人，在坏的时间被放在了错误的地方。”大家听听这句话，是不是有点像张飞的意味就出来了？你说考辛斯傻吗？不傻，他不仅不傻，还非常有文化。这句话能说出来，一个好人，在坏的时间被放在了错误的地方，一举两得，一石三鸟。怎么说？第一石啊，第一鸟。就是给了这个科宾教练好人卡，说他是一个好人。第二十第二鸟给了这个坏的时间，什么意思？就是说你不能够在辞退马龙教练的时候把他扶持上来，也就是说你不应该辞退马龙教练。第三十第三鸟错误的地方说的就是个国王队了，所以说再回首到上个赛季，大家考辛斯去了这个鹈鹕队，大家。很多人会问为什么去鹈鹕队，为什么他要离开国王队？读了这篇文章，读到现在，听我讲到现在，大家心里面就自然而然明白了。坏的时间，错误的地方，说的都是国王队的管理层。错误的地方更加可怕，说明他觉得萨克拉门托这个球队已经不是他应该待的地方了。如果故事只听到这还没有上升到考辛斯说我一定要走的程度，是谁压弯了？这个最后的骆驼的背呢，就是这个卡尔教练。大家知道卡尔教练这个性格吧？就是有马龙教练的暴脾气，却没有马龙教练的真诚。啊，卡尔教练这个人真的，在我看来是 NBA 的教练团体里面比较差的一名，人品比较差的一个人。虽然说他是也是患癌症啊，各方面，呃，怎么说呢？在我看来是，呃，一暴还一暴吧。在我看来。在他自己的新书里面，在卡尔教练的新书里面，就把全联盟每一个人几乎就没一个好人，全骂了一顿。哎，这骂人倒没关系，你不能够披露一些私事儿、哎。卡尔教练把联盟里面的很多这些啊，只属于两人对话之间的别人给他的信任，全都公诸于众。而、啊、这个坏处在哪呢？首先，你公诸于众了，别人轻易的就一个辟谣给他否了。第二个，就算是真的。你这个卡尔教练以后在联盟中也绝对不会有朋友了，所以说，这么一个教练碰上了考辛斯这么一个真诚、这么一个啊、呃、内心非常呃暴躁，但是非常非常重情义的这么一个人，那就完蛋了。所以说，这是为什么啊、呃？压这个，这是为什么卡尔教练成了压弯骆驼的最后一根稻草？讲了这么多啊，主要就是给大家梳理一下，树立这个考辛斯的整个人设。呵呵用流行点的话来说，但是其实我们可能都不了解考辛斯，他本质上是个非常内向的人。其实这一点在我们生活中也经常看到，有的人脾气暴躁的人吧，可能其实是非常内心非常细腻敏感，所以才会脾气暴躁。啊、呃，怎么说呢？国王队的公关团队啊，之前就一直提醒考辛斯说，你多说说自己干的好事儿。别总是抓着人家怼，抓着别人骂。那包括比方说，他二零一五年就给当地高中高中生捐款的好人好事，考辛斯却明确的告诉公关团队说，他不准任何人报道这件事情。同样的事情发生在二零一三年，考辛斯续约时，当时的公奥公关团队就找了考辛斯，就说：“哎呀，你这件事真的要说。”于是考辛斯就站起来，懒洋洋的对着在场的媒体说：“他决定。”捐赠一百万美元给萨克拉门托市的家庭和社区。后来就有记者问他说：“考辛斯，你为什么这么不想去宣扬自己的慈善行为？”考辛斯说什么？考辛斯说：“这说明这个操蛋的联盟有多么虚伪。所有的一切都是关于我在媒体面前看起来如何。这些好人好事不是出于真心做的。而我的成长环境告诉我，这不是对的。如果我走到街上帮助了别人，然后我转头说：‘哎，你帮我拍下来整个过程。’”我妈妈会踢我屁股的，考辛斯这么说道。所以综合以上的几个小故事，大家基本上可以对考辛斯这个球员啊、呃、建立这么一个清晰的认识。那讲了那么多国王队的故事，很明显大家都知道，考辛斯现在已经不是国王队的球员了，他是鹈鹕队的一名球员。其实鹈鹕队在上个赛季是让大家大跌眼镜的，大家一直认为。啊，安东尼·戴维斯和考辛斯之间是有能有化学反应的，他们能够至少在雷若的东部把鹈鹕队带进季后赛。可惜的是，啊，他们没有做到。我个人的观点认为啊，我觉得双塔战术在现在联盟已经是一个非常非常落伍的一个战术了。这个战术不管你怎么去变化，它都无法和射手群产生联系。为什么？双塔意味着这两个内线之间的策应要很多很多。这两个内线之间的控球比例肯定要占到队伍百分之五十以上。大家想想啊，大家想想，如果在上古时期，那也不用上古时期，在前面十年之前，奥尼尔、姚明这种传统中锋还在呃联盟里面的时候，他们的球权占有率是多么的高。而那个时候，有一个能够往外传球的大个子，比方说加索尔那种大个子，对于球队来说，这是一块宝。为什么一个简简单单的传球动作就可以给一个中锋加那么多分呢？就是因为当时的双塔战术、单塔战术在实行的过程中，都会发现他们和射手群之间非常不兼容。唯一在我印象中兼容的一个，就是德怀特·霍华德在魔术队的时候，他们打出了一个非常新颖的战术，就是霍华德内线无限牵制，外面四个射手，嗷嗷待哺，这么一个战术。但是大家想想，到了鹈鹕队。鹈鹕队的几乎每一个人对球权的使用率都太高了。安东尼·戴维斯无疑是一个好球员，但是他需要控球。考辛斯是个非常好的球员，但是作为一个这么大个子的球员，他竟然也需要控球。所以说，休赛期鹈鹕队能够怎么利用这两个人，是一个非常有意思的事情。哎，这不，最近刚好是 NBA 非洲赛，啊、呃、，NBA 非洲赛在我看来是一个非常非常好的一个尝试。NBA 中国赛做了这么多年，其实是做的有一点点疲态尽显了。我前一段时间还在跟我朋友聊，就说这个 NBA 中国赛以以及 NBA 的中国的发展实在是有一点点缓慢。搞了这么多年了，就一个主题 NBA 中国赛，搞来搞去只有这一个形式。其实，在我看来 ，NBA 大有突破的机会，大有像我觉得很简单，比方说建立友好城市。比方说和 CBA 的球队之间 ，CBA 联盟能够产生某种互动，这都是非常好的。但是 NBA 都没有去尝试。相反，他们在非洲呢能够更好融入，因为大多数的球员，很多球员像奥拉迪波这样子啊，所以说整个非洲大陆是不缺好的 NBA 球员的。这一点也让 NBA 呃非洲赛在非洲的举办其实非常非常成功。而、啊、这一次考辛斯也成呃也前往了非洲进行这场比赛。啊，在这之前就有记者采访他说。啊，你到底你觉得下个赛季会是怎么样？考辛斯在回答这个问题之前，他先回答了还没有放过国王队，所以说考辛斯就像我们所说的侠客精神嘛，那锱铢必报嘛，所以说他告诉那个记者说，哎，先别急着聊鹈鹕队，我们先再聊聊国王队。他说他对国王队的总经理那个迪瓦克啊、呃、非常失望，啊、呃、对国王队的老板也非常失望，啊、呃、而且他说。我很想念国王队那个社区，我很想念那个人民，我也想念，我很想念那里的球迷，就这么些。我只想念这三件事情。关于那个球队的一切，他一点都不想念。好，这算是又喷完了国王队，才回过头来说，现在这个呃，在鹈鹕队他有怎么样一种展望？其实考辛斯透露一点很有意思的事情，就是他这样子的全面的球员，呃，这个完全可以统治内线的球员，他也不得不提速。减重，哎，记者就问说啊，你现在多重？面对这个敏感的问题，考辛斯当然是有所规避。他说：“我不知道，我真的不知道。你”你你大家想想，他怎么可能不知道自己多重呢？职业球员肯定每天上称。考辛斯说，他觉得自己脚步变轻了，而且最关键的是，每天早上起来，他身体上的那种疼痛都随之消失了啊。这当然减重是一件好事情。啊、呃，减重对身体的负担当然是小了很多。由此看来，根据考辛斯的这个减重这个行为，很多人都推测说，鹈鹕对这个双塔战术可能是要从考辛斯到四号位，呃，安东尼戴维斯到五号位来进行这么一个突破。当然呢，这个鹈鹕队的金呃金特里主主教练倒是否认了，说没人逼他减重。那我们希望他能够保持体型，但是我们没有逼他减重。说起减重这件事情，我跟大家再聊一下这个联盟中另外一个让我非常唏嘘的中锋，他就是德怀特·霍华德。在前几个月、两个月前的一个采访中吧，德怀特·霍华德就说：“呃，我要有一个消息告诉大家。”哎，大家就很激动，以为是什么好消息。他说：“我在练三分球。”当他说出这句话的时候，其这这演播厅 e s p 演播厅的几个嘉宾当然就是哄笑了，就是说啊，你也开始练什么练练三门球啊，等等等等。但是等他这番话说出来以后，社交媒体以及一些球星的反应却是真的让人觉得很唏嘘。他们说，曾经的超人德华特·霍华德，一个以扣篮、一个以内线、一个以身材为主要特点的这么一个内线球员，如今在他的职业生涯后半段。竟然开始重新捡起了三分球，所以说时势造英雄，这个是一定的，啊、呃，你也可以说是库里开启了这个三分球的潮流，但是早早联盟早早的就有这股风潮了，只不过时势造了库里这个英雄而已，而恰恰他也是英雄。那时势能不能造出考辛斯这样的英雄呢？这个时势是造不出来的，所以我个人对鹈鹕队的双塔战术是非常非常悲观的。如果有朝一日，啊、呃，这考辛斯的减重真的是为了他或者安东尼·戴维斯上三分球线？那我认为这个球队就更加完蛋了。啊、呃，整个战术我是不知道谁能够哪个天才能够设置出两个内线球员在外面啊、呃、牵扯挡拆完以后投三分球的战术。这个战术无论从退防还是前少篮板来说，都是血亏的一个战术。所以说，我认为这个双打战术在现在的时代绝对是不会流行的了，也不会成功的。从这个角度来说，啊，就算鹈鹕队续签了他的这个双能卫，浩呃 ，Holiday 霍勒迪啊，五年一点二五亿也是毫无作用的。而且他们还签了一个 r o g e r l a n d o 这个朗多一年三百三十万的这个合同啊，在我看来更是一个非常、呃、愚蠢的一个举措。因为考辛斯这种球员吧，虽然说是表面上他经常跟大家说说朗多就是他的小弟，他的好朋友。但是我觉得，啊、呃，两个人的关系在新的赛季一定会出现裂缝。这两个人呢都是刺头，啊、呃，在鹈鹕队这样子的双塔战术下，朗多这种球员更是毫无作用。双塔战术说白了，啊、呃，听起来像是那么回事。我在我看来，双塔战术就是二人转，整个战术战术之僵硬是其他战术中很少见的。这个战术一旦确定了双塔的战术地位是平等的，那其他三个球员就不用不用打球了。他们的主动性啊、机动性啊，还有他们能动性都会下降。从这一点来看，我觉得双塔战术是必然会失败的。好，分析这么多啊，主要是给大家介绍一些考辛斯这个球员，顺便给大家聊一聊鹈鹕队以及我对双塔战术的了解。收听《皮丘论 NBA》第二十四期，呃，欢迎大家关注喜马拉雅官方 APP、蜻蜓官方播客 APP 以及呃苹果官方播客 APP， 我们下一期再见。